Драги брати и сестри, добре дошли в Божия храм. Ще ви помоля да се изправим всички заедно и да започнем нашето богослужение, като чуем призивните думи на псалмопевеца. Към теб повдигам очите си, ти който обитаваш в небесата. Ето както очите на слугите гледат към ръката на господаря ми, както очите на слугинята гледат към ръката на господарката ѝ. Така и нашите очи гледат към Господа, нашия Бог, докато се смели над нас. Смели се над нас, Господи. Смели се над нас, защото се преситихме от презрение. Душата ни се пресити от подигравките на безгрижните, от презрението на горделивите. Святи и праведни Боже, дошли сме при Тебе, очаквайки Твоята милост. И ние заедно с думите на псалмопевеца викаме към Тебе, смели се над нас. Защото живеем в свят, който е враждебно настроен и към Тебе, и към Твоето благовестие, и към нас самите. Господи, молим Те тази сутрин да бъдеш милостив към всеки един от нас. Ние идваме със своите проблеми и нужди и ги оставяме пред прага на Твоя храм, за да се срещнем с Тебе. Бог милостив и дълготърпелив, който прощава беззаконията ни. Благодарим Ти, че можем да дойдем, благодарим Ти, че можем да извикаме към Тебе, благодарим Ти, че можем да се надяваме на Тебе. Благослови ни тази зарам. Дай ни дух на хваление, дай ни дух на поклонение, отвори ушите на сърцата ни да чуем Твоето Слово. В името на Господ Исус. Амин. Тази сутрин по технически причини нашето богослужение ще протече без презентация. Но въпреки това се надяваме чрез вяра да хвалим Господа от сърце. Ще продължим нашето богослужение, като го хвалим с три поредни песни, водени от хвалението и съпровода на нашата сестра Светлана. Господи, Ти отвори в мен, нека влезем в храма с песни и Ти си мощен. Следете, моля, хвалебната група, тя ще ви води в поклонение.
Боже, да благодарите за това, че Ти си избрал тази сутрин, Господи. И че можем да образуваме това, че Боже, Ти ни даде надежда, Ти ни подари нов живот, без да да сме го заслужили. Благодарите, че се грижи за всеки един от нас, Господи. Благодарите, че заедно, толкова различни, можем да съберем в Твоето име, Господи. Нека да помним, че сме тук, можем да прославим. Да оставим всичко, което ни разсеива, Боже, което ни притеснява на страна, но Господи да се съсредоточи върху Тебе, Господи, върху това, което Ти си направил и правиш, Господи, продължаваш да правиш нашия живот. Благодаря Ти, че можем да пееме, Господи, да издигаме гласовете си на Тебе. Молите, Господи, води през това време, което сега ще имаме да бъде свято Твоето име. Амин.
Наистина Той възкръсна и именно това празнуваме всеки неделен ден, Неговото възкресение. Благодаря, може да вземете вашите места. Ще прочетем ответно в края на сборника с евангелски песни, тези малки песнарки пред вас. Ответен прочит номер 14, съвсем в края на песнарките, можете да го намерите. Ответен номер, прочит номер 14 или Псалом 96. Ще го прочетем ответно, както древният народ някога е правил. Ответен прочит номер 14 и Псалом 96. Пейте на Господа нова песен. Пейте на Господа всички земи. Възвестявайте между народите славата му. Между всички племена чудесните му дела. Защото всички богове на племената са идоли, а Господ е направил небесата. Отдайте на Господа всички родове на народите. Отдайте на Господа слава и сила. Отдайте на Господа Поклонете се на Господа в свята премяна. Треперете пред Него всички земи. Нека се веселят небесата и нека се радва земята. Нека бочи морето и всичко, което е в него. Защото той идва. Защото идва да съди земята. Ще съди света с правда и народите с верността си. Амин. Нека да продължим да хвалим този величествен Господ, който не пожали себе си и стана един от нас, за да може да умре на онзи Голготски кръст и да ни покани да го следваме. Нека да го хвалим с песен 308 в сборника с евангелски песни отново. Песен номер 308. Аз се реших днес Исус да следвам. Не ще се върна аз назад. Песен номер 308.
нашия Господ дойде да ни вземе, ние сме призовани на тази земя да го следваме, да не се отказваме от Него, но да вървим редом с Него, за да може Неговото благовестие, Неговата спасителна вест да се проповядва до краищата на земята. Нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, така както го е записал апостол Павел в първото послание към църквата в Коринт, глава 9, първите 14 стиха, първото послание на апостол Павел до Коринтяните, 9 глава, първите 14 стиха, нека да чуем думите на Божието Слово. Не съм ли свободен? Не съм ли апостол? Не видях ли Исус, нашия Господ? Не сте ли вие моето дело в Господа? Ако на други не съм апостол, то поне на вас съм, защото вие сте печатът на моето апостолство в Господа. Моята защита пред тези, които ме изпитват, е тази. Нямаме ли и ние право да ядем и да пием? Нямаме ли и ние право да водим жена от сестрите, като другите апостоли и братята на Господа и Кифа? Или само аз и върнава нямаме право да не работим? Кой войник служи някога на свои разноски? Кой насажда лозе и не яде от плода му? Или кой пасе стадо и не яде от млякото на стадото? По-човешки ли говоря това? Или законът не казва ли същото? Защото в Моисеевия закон е писано да не обвързваш устата на волът, когато вършее. За воловите ли тук се грежи Бог? Или го казва несъмнено заради нас? Да, това е писано заради нас, защото който оре, трябва да оре с надежда и който вършее, трябва да вършее с надежда, че ще участва в плода. Ако ние сме посели у вас духовното, голямо нещо ли е, ако поженем от вас земното? Ако други участват в това право над вас, не участваме ли ние повече? Ние обаче не използвахме това право, а търпим всичко, за да не станем причина за спънка пред благовестието на Христос. Не знаете ли, че тези, които свещено действат, се хранят от храма и че тези, които служат на ултара, имат дял от ултара? Също и Господ е наредил така, че проповедниците на благовестието да живеят от благовестието. Амин. Нека Бог да благослови своето вечно слово, нека да се молим. Благодарим на Бога за много отговорени нужди, за това, че много от нашите болни са почти оздравели, други се възстановяват все още. Носи ви специални поздрави от сестра Наталия. Тя се възстановява, кръкът е в добро състояние. Надяваме се скоро напълно да се възстанови. Молим се и за сестра Елена. Благодарим и за това, че има хора, които са отпразнували пореден рожден ден, като нашата сестра Светла, която също поздравяваме специално. Нека да се молим. Святи и праведни Боже, благодарим за Твоето Слово. Благодарим, Господи, че Ти в този неделен ден ни изправяш за пореден път пред Него, за да можем да видим Тебе, да видим себе Си и да предприемем неща, които ще бъдат угодни на Тебе и ще прославят Твоето свято и достойно име. Молим Те, Господи, да ни благословиш, да благословиш всеки един от нас. Ние представляваме сами себе си, носим в сърцата си теготи и проблеми, които или осъзнаваме, или не. Идваме при Тебе, Господи, защото или няма при кого да отидем, както знаем, или все още търсим себе си. Молим Те, Спасителю, да минеш от сърце на сърце. 
да ни прегледаш, Господи, защото ти знаеш нашите мисли. Не трябва някой да свидетелства за човека, защото ти вече знаеш какво има от човека. Господи, молим те да ни разтовариш от нашите болки, от нашите товари, да ни стане леко в Твоето присъствие, както си обещал в Своето Слово. Молим Те да благословиш семействата, които представляваме. Домовете ни, Господи, близките на нашите сърца, които обичаме, които обаче не хаят за Тебе и са далече от Тебе. Моля Те да ги обърнеш, да ги възстановиш, да проработиш отново в сърцата им, ако е нужно. Господи, молим Те за спасението на тези, които обичаме. Молим Те, Господи, за това да благословиш църквата ни на това място. Толкова години тази църква е стожер на Твоята истина в този град. Молим Те, Господи, да продължаваш да ни благославяш, да свидетелстваме за Тебе. Там, където си ни поставил, там, където стоим, нека да светим с живота си, с изповедта на вярата си. Нека тази вяра да е жива в нашите сърца. Господи, молим Те за нашия град. Толкова много хора живеят в него, които все още не Те познават. Не искат да да разбират, че Ти си този, който движиш живота ни, защото в Тебе ние самите се движим и съществуваме, както казва апостола. Молим Те, Господи, да ни благословиш, да свидетелстваме на тези хора. Молим Те да ги спасяваш. Молим Те, Господи, в този град да се раждат повече църки. Молим Те, Спасителю, за нашия народ, който днес празнува своята свобода и независимост. Господи, молим Те да, за духовна свобода в българския народ. Той се зове православен, но сякаш далеч неправилно слави Тебе. Молим Те за светлина. Молим Те, Господи, да благословиш унези, които си поставил да ни управляват. Всяка власт е от Тебе. Няма власт, която да не е от Тебе. Молим Те за страх от Тебе в тях, за да ни управляват мъдро. Молим Те, Господи, за мир в нашата страна и за мир на нашата планета. Молим Те с думите, които ни научи да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Рябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да вземете вашите места. Децата могат да отидат на своите занимания в неделното училище. Ще ги изчакаме да излязат. Бог да ги благослови, да изучават Божието Слово от ранни години. Уважаеми брати и сестри, днес е 3 март, национален празник, в който отбелязваме 141 години от подписването на Сан-Стефанския договор. След пленяването на армията на Осман Паша в Плевен през декември 1877 година, Османската империя прави неколкократни постъпки към руската страна за примирие, но без успех. Преговорите в Казанлък 
През януари 1878 се проваля, тъй като османските пълномощници отхвърлят условието на Русия за създаване на самостоятелно българско княжество в границите на българския етнос. Междувременно руските войски разбиват турците при Караагач, превземат незащитения Одрин и напредват към Цариград и Дарданелите. Молбите на Османската империя за помощ от Великобритания и Астро-Унгария срещат, разбира се, един дипломатичен отказ от Лондон и Виена. Единственото, което остава на Османската империя е да приеме всички искания на Русия. На 31 януари 1878 година в Одрин е подписано примирие. Още първата точка в протокола на това примирие гласи България се създава като автономно княжество в пределите, където мнозинството от населението е българско. Нейните граници в никакъв случай не могат да бъдат по-малки от границите, приети от Цариградската конференция. Тя ще плаща данък, ще има народно-християнско правителство и местна милиция. Османската армия. Османската армия там повече не ще се намира. Край на цитата. По-късно следва подписването и на мирния договор и България става свободна. Затова и днес честваме този празник на свободата да е честит на всички. От друга страна, ние с вас продължаваме да разглеждаме в първото послание към коринтяните как апостол Павел защитава една друга свобода. Свободата ни в Христос. Как самия той се отнася към нея, как е използвала своето служение. Защото тя, свободата, не е просто даденост. Тя идва благодарение на освободителното дело на някого. В нашия български случай на делото на една велика сила на дипломацията на западните сили. В случаят с взаимоотношенията ни с Бога, на делото на единствения Спасител, единствения Господ Исус Христос. В глави от 8 до 10 на това послание Павел се занимава с този въпрос на свободата, за да покаже на вярващите как следва да се обхождат в своята лична свобода в Христос. В тези 14 стиха от 9 глава, които прочетохме, той ще зададе 15 риторични въпроса, в които ще ни занимава с думата и понятията право и права, свобода и право на свобода и как се използват те. Извън Библията, идеята за основни и неотменими човешки права за пръв път е прогласена от школата на естественото право. Сега тези права са закрепени в конституциите на държавите и в редица международни актове. Така се защитават най-важните ценности – живот, свобода и прочие. Основните права и свободи на гражданите според най-разпространената класификация са три групи. Лични – те създават условия за свободно съществуване и развитие на личността. Те очертават ограниченията – на вмешателството на държавата в личния живот и свобода на гражданите. Тези права са в основата на демокрацията. Политически права и свободи създават правна възможност на гражданите да участват в политическия живот и преди всичко в осъществяване на държавна власт. И социално-економически права 
които създават възможност за задоволяване на материалните и духовни потребности на гражданите. Най-значимото право. Това е правото на живот според член 28 от Конституцията на Република България. Посегателството върху живота се наказва като най-тежко престъпление. Правата. Правата на гражданите. Толкова дискутирана и толкова експлуатирана тема. В обществото тези права са подложени на масова дискриминация. И ако ние, вярващите, си позволим да се възпротивим и да заявим открито тази истина, ще ни закачат някой пореден етикет. Но апостол Павел не се свени да се обърне към тази тема. Истински, дълбоко, прозорливо, но най-вече духовно. Както си спомняме от началото на писмото, срещу него има опозиция. Обвиняват го в какво ли не? В мекошавост, в безличие, в пристрастност, в слабост. Но най-вече има такива, които подлагат на съмнение и неговия авторитет на апостол. Това Павел не може да подмине. Той адресира и другите забележки, но посегателството му им върху апостолското му право е нещо, с което той не може не само да се съгласи, но счита, че трябва и пламено да обори. В тези 14 стиха става дума основно за права. Права, които апостола притежава, права дадени му от Бога, права, които служат за напредъка на царството, права, над които той има основание да претендира. И права, които той избира да откаже. Избира да откаже, защото обича църквата в Коринт. Движен от обичта към вярващите на това място, той избира свободно да се откаже от нещо в полза на напредъка на Евангелието в този град. За тази църква той ще се откаже от нещо, което по принцип е право на служителя на Словото. Заплатата за извършената работа. Това апостола прави, защото обича своите брати и сестри. Той вече ги е посъветвал да сторят същото в 13 стих на предната 8 глава. Ако храната, която ям, пише той, е спънка на брат ми, аз няма да ям месо до века, за да не препъна брат си. Сега той прилага този принцип за себе си, за своята свобода, за своето право. Той ще покаже на своите събратя по вяра, как действа любовта на практика. Целта на тази девета глава може да бъде определена в две части. Първата част, стихове от 1 до 14, говорят преди всичко за правата, за свободите, за дадените от Бога правомощия, които апостола и всеки служител на Словото имат в църквата. Втората, от стих 15 до края на главата, Павел ще ни занимае с ограниченията, които той Той сам си възлага на базата на тези свободи. Ако погледнем набързо началото на главата, ще си помислим, че апостола се оплаква от църквата, която не иска да му плати за това, че ги е получавал и че се е грижил за тях като родител, за своето дете. Но тук не става въобще дума за това. Павел иска да иллюстрира принципите, които е проповядвал по-горе и използва себе си за пример за да покаже на своите събратия, че не е никак лесно човек да се откаже от свободата си в полза на другия. 
отколко много неща трябва да се откаже апостола. Отколко много неща понякога ще, ще сме предизвикани и ние да се откажем. Неща, които са ни дадени като право от Бога, но не биха били в полза на израстването на другия. Биха го съборили, биха го унизили, биха го съблазнили. На шест места, на цели шест места апостол Павел ще покаже на църквата какви са му правата по отношение на заплата и финансова компенсация от тях. В шест отделни случая ще заяви, че има права дадени му от Бога. Не е малко онова, което му придава апостолския сан. В стихове от 1 до 6 той говори именно за това, че като апостол той има право да получава заплата за своя труд. Не съм ли свободен? Не съм ли апостол? Не видях ли Исус, нашия Господ? Не сте ли вие моето дело в Господа? Ако на други не съм апостол, то поне на вас съм, защото вие сте печатът на моето апостолство в Господа. Моята защита пред тези, които ме изпитват е тази. Нямаме ли ние право да ядем и да пием? Нямаме ли ние право да водим жена, една от сестрите, като другите апостоли и братята на Господа и Кифа? Или само аз и върнава, нямаме право да не работим. Въпросите, които повдига Павел, не само в тези шест стиха, но и в останалите до стих 14, не са просто риторични. Те са и сами по себе си изявления. Те са ясни твърдения на основата на божествените права, които има той. Не съм ли свободен, започва Павел. Разбира се. Разбира се, че всеки един от нас тук, който с вяра подхожда към Спасителя, е освободен от него и не е под властта, на който и да било авторитет, що се отнася до спасението му и вечния живот, обещан от Господа. Апостол Павел също. Не сме ли ние свободни? Ние сме свободни в Христа. Освободени сме от вината за греха и сме поставени в вечното царство на Бога, очакващи неговото Идване, новото небе, новата земя, очакващи вечността. Не съм ли апостол? Продължава да пита настойчиво той. Отговорът на този въпрос е очевидно да. Но Павел отговаря, като задава още два въпроса. Не видях ли Исус, нашия Господ? Разбира се, че го е видял. Едно от условията човек да стане апостол е да е видял възкръсналия спасител. Именно това се случи на Павел по пътя за Дамаск. Там той видя Месията жив, недокоснат от смърта, както предсказва целия Стар Завет. Това доказва, че той е апостол. Но явно, че за враговете на Павел то не е достатъчно. Затова той пита още, не сте ли вие моето дело в Господа? Нали, спасението ви с други думи, нали, факта, че сте в Христа е благодарение на това, че слушахте, че повярвахте и сега следвате моите поучения, утвърдени от другите апостоли. Тоест, църквата се гради на основата на поученията на апостолите и на пророците, като кръгален камък сам Исус. И от това следва, че и аз съм апостол, поставяйки апостолска основа на църквата във вашия град. Отговорът е отново да. Аз съм апостол, казва Павел. В стих 2 той продължава. Ако на други не съм апостол, то поне на вас съм. Защото вие сте печатът на моето апостолство в Господа. 
Ние не знаем кои са тези други. Има много предположения за това, но апостола не ни казва кои са те конкретно. Не е толкова важно. Другите могат да се хора от църквата, фракция, която е против Павел. Могат да са и други църкви, които също не харесват много апостола. Но независимо кои са другите, Павел казва, поне на вас съм апостол. Тъй като вие ме приехте и слушахте като такъв. Нещо повече казва той. Вашия променен живот, вашето ходене с Господа, вашите простени грехове, те са печатът, те са атестацията на моето апостолство. Плодът на моят труд показва кой съм аз всъщност. Независимо дали се зова пастир, дякон, член на Духовния съвет или настоятелството, или обикновен член на църквата, открил първо своята дарба, развил я и приложил в живота, плодът от всичко това ще е печатат на моята служба пред Бога. За апостола, промененият живот на хората, до които той се докосваше, бе доказателството за истинността на неговото звание. В стих 3 той казва, Моята защита пред тези, които ме изпитват, е тази. Тези и другите от стих 2 са явно една и съща групичка. Хора, които не харесват апостола, не харесват неговото силно изобличително слово и затова започват да разпространяват слухове, подкопавайки неговото звание. Заради тях той продължава да се защитава. Нямаме ли право да ядем и да пием? Стих четвърти. Нямат ли право служителите на благовестието да получават достатъчно средства от църквите, на които служат, за да могат да си позволят да си купуват това, което е за ядене и за пиене? Да са им покрити поне основните жизнени нужди? Нямат ли право, нямаме ли право, докато ви служа, поне да има нещо да хапна и да пина? Пита своите опоненти апостола. Разбира се, че отговорът тук следва да бъде да. Основните потребности на служителите следва да бъдат покрити от църквата, на която те служат. Преди няколко дни пътувах с един пастир от нашия съюз и си говорихме за неговата родна църква в град Кричим. Той ми разказа как в един период църквата остава без пастир и на помощ се притича от село Поповица, пенсионирания, но все още активен пастир Костадин Марваков. Изключително духовен човек, завършил богословското училище в Сан-Андрея, Австрия, пастир Марваков е бил дълбоко уважаван евангелски служител. Проповядвал дразновенно Божието Слово и докосвал сърцата на вярващите. Те толкова го уважавали, че се стигало до там, че са се сърдили, че той е посещавал за обяд един, а не друг дом на хора от църквата в Кричим. Всички искали той да им окаже чест да бъде и при тях на гости. Трудно могли да си го разделят. А когато съпругата му починала, вярващите от неговата църква в Поповица са се грижили всеки ден за него, докато Бог не го призовал при себе си през октомври 1976 година. Служителите Не само имат право да съм задоволени житейските потребности, но и е дълг на църквите и да го правят. Я съм благодарен за това, че в тази църква това се спазва. Но апостола отива и по-далеч в своята защита в стих 5. 
Нямаме ли и ние право да водим жена от сестрите, като другите апостоли и братята на Господа и Кифа? Не само, че апостол Павел има право да бъде семея, не само, че той има право от Бога да не е целебат, да има своя съпруга, но това му право се изразява и във факта, че тя следва да бъде обгрижена от църквите, на които служи апостола. Тя е неговият подходящ помощник и е хубаво да го придружава и да се грижи за него, докато той обслужва църквите, към които е призован. И това правило е залегнало още от живота и практиката на нашия Господ. Той, тъй като той е нямал съпруга, за него са се грижили някои жени, ни казва евангелист Лука. Мария, наречена Магдалина, от която той изгонва седем бяса, Йоанна, жената на иродовия настойник Хуза, Сусана и много други, които му служиха с имота си, ни казва евангелиста в своето евангелие, 8 глава, 2 и 3 стихове. И ние имаме право, казва Павел, да имаме семейства, които да се грижат за нас, а за тях да се грижат църквите, на които ние прислугваме. Това не е изолиран случай само за тази църква, така се отнасят и към братята на Господа и Кифа и апостол Петър, като служители на Бога. Изолиран случай обаче, че само Павел и Варнава понякога са принудени да работят за своята прехрана, в стих 6, докато разходите на другите апостоли са покрити от техните събрания. До сега Павел се опитва да се защити с примери от живота на църквата. Но стих 7, той приканва своите опоненти да излязат заедно с него на пазара, да отидат на гората и от живота на обикновените хора сами да си направят своите изводи. Той им задава три въпроса. Вижте войника. Кой войник служи някога на своите разноски? Този човек продава грозде, на кой насажда лозе и не яде от плода му? Виждате ли и на животинския пазар? Кой пасе стадо и не яде млякото на стадото? Отговорът на трите въпроса явно е никой. Никой войник не отива да се бие на свои разноски. Това би било опасно за сигурността на която и да било държава, а и за самия войник. Дори по времето на социализма войниците в казармата получавахме макар и много символична заплата. Ви помните някои от нас. Никой не съди лозе и да не яде от плода му. Това би било абсурдно. Както и никой не гледа стадо овце, да речем, и да не се храни от млякото им, да не ги стрижа за вълната, да не отглежда агнетата за изхранване на дома си. Това е смисъла да си наемник като войника. Това е смисъла да си замеделец и скотоват, да се храниш както от заплатата си, така и от труда на своите ръце. Интересно е, че апостол Павел използва за своя защита примери от много опасни и трудни области от трудовия живот на човека. Работата на войника никак не е лесна. Не само, че живее нелег живот, но и не се знае дали тази му битка няма да е последна. Не се знае дали не прегръща жена си и децата си за последен път преди да отиде на фронта. Какво да кажем за земеделците и скотовътците? И в двата случая става дума за изключително тежък физически труд, който обаче не гарантира добри успехи. Една суша или един пороен дъжд са еднакво опасни и за земеделската продукция, и за животните. Помним думите на Яворов в неговата градушка. Спри 
недей, труд кървав, Боже, пожалей. Трудът на служителя на Словото е също тъй опасен, тежък и непредсказуем. И той не знае дали няма да бъде отхвърлен и пороган даже от свои собствени колеги, братя и сестри. Не се знае дали хората, с които работи, семейството, на което помага, няма да му обърнат гръб и с усилията му да се свърши. Не се знае какъв растеж ще наблюдава от тези, в които инвестира толкова много време, усилия, емоции, безсънни нощи. Не се знае. Затова и този труд трябва да бъде увъзмезден, за да може човека да не мисли поне за своите ежедневни нужди. Продължаваме по-нататък заедно с Павел. Третото право, библейското право, стихове от 8 до 11, по човешки ли говоря това, казва той, или закона не казва същото, защото в Моисеевия закон е писано да не обвързваш устата на вола, когато върше. За воловете ли тук се грежи Бог или го казва несъмнено заради нас? Да, това е писано заради нас, защото който оре трябва да оре с надежда, И който върше, трябва да върше с надежда, че участва в плода. Ако ние сме посели у вас духовното, голямо нещо ли е, ако поженем от вас земното? Апостолът надгражда и отива до по-горна инстанция, за да, покаже, за да докаже себе си. Библията също учи, че всеки служещ на Словото трябва да бъде обещетяван финансово от Тези, на които служи със същото това слово. Не говоря по-човешки това, казва той. Това е божествена наредба. Така Бог вижда напредъка на своето дело. Още в Моисеевия закон е записано, че не бива да се обвързва устата на животните, докато вършеят. Те могат да отхапват от зърното, докато се подпека на слънцето и теглят тежкия хомот, за да извадят прехраната за своя стопанин. Апостола казва, че Бог е оставил тези думи не само за животните, но и за тези, които служат на Неговата нива и на Неговия харман. Защото, както подчертахме по-горе, трудът им не е никак лек. И те се трудят, за да участват, да видят плод от своите усилия. С тази надежда всеки служител се явява, за да служи. С тази надежда всеки пастир заема анвона, да види растеж, да види как се ражда плод от неговия труд. На четвърто място, апостола казва в стих 12, ако другите участват в това право над вас, не участваме ли ние повече? Ние обаче не използваме това право, а търпим всичко, за да не станем причина за спънка пред благовестието на Христос. Отново не знаем кои са другите но те са в страни от полезрението на Павел. Това, което отбелязва той е, че те, че другите са били обещетявани от коринтените. Те са се възползвали от финансово покритие на своята служба. Това, на което Павел набляга е, че той и неговите колеги са основатели на църквата, ако се стигне до спор, имат по-дълбоки причини за заплата. Те са били тези, които са родили църквата в Коринт които са сменели памперсите на духовните бебета там. Те са били тези, които са полагали основите на вярата и растежа на всеки един от коринтените. Като духовни родители, те имат и родителски права над своите деца. 
И тук следва шокиращото твърдение на апостола. Ние не използвахме това право. Ние не използвахме това право в стих 12. Изглежда безумно като че ли. До сега той защитаваше себе си и правата си на финансова подкрепа от всеки един възможен нагол. От апостолското му право, от живота на всеки един от войника до животновъда, от библейската гледна точка на Моисеевия закон, от това, че той и неговите колеги са съоснователи на това общество, родили са го в родилни мъки. И сега заявява, че всичко това не е използвано и няма да бъде използвано от него само и само да не се постави, да се появи и постави спънка пред благовестието на Христос. Явно е имало хора, които са си го представили като платените оратори от елинската школа по риторика, които срещу заплащане изнасяли красиви речи и се печелили благоволението на тълпата в полза на този или на тези, които са им плащали. В древността, ако искаш да постигнеш своята идея, да я реализираш, наймаш един или няколко от тези ретори, плащаш определената тарифа и те или той осъществяват твоите идеи в речи пред публиката, пред аудиторията. Ако и ти, Павле, си като един от тях, който идваш тук за парите и ни казваш, че проповядваш истината, ние сме ги чували такива като те. По-добре си иди. Не идвай тук, няма да те слушаме. На това Павел отговаря, че има всяко едно право да се възползва от заплащане на своя труд. Но той отказва да го направи. В следващата половина от тази глава той ще поясни повече. Но сега само подчертава факта, че не е един от другите светски оратори дошъл просто за печалба. Причината е, че той е апостол, свещенослужител, не е светски оратор. Той всеки ден принася себе си в жертва жива, свята и благоугодна на Бога. Затова и петият му аргумент гласи. Не знаете ли, че тези, които свещено действат, се хранят от храма? И че тези, които служат на ултара, имат дял от ултара? Стих 13. Свещениците, които служат в Божия дом, живеят около него и в него. И когато хората носят своите жертви, закона предвижда дял и за тях. Това е така, за да могат да се хранят, тъй като те не могат да работят друго, освен да принасят жертвите на народа. И ако това не е достатъчно, той заключава на шесто място с заповедта на самия Господ Исус в стих 14. Също и Господ е наредил така, че проповедниците на благовестието да живеят от благовестието. В Евангелието според Лука 10 глава 7 стих Исус казва работникът заслужава своята заплата. В Евангелието според Матей, 10 глава 10 стих, той допълва, работникът заслужава своята прехрана. Заплата и прехрана. И той използва думата заслужава. Това не е подарък, не е нещо, което е като подаяние. Това е тежка работа, която заслужава да бъде обещатена. Не само в Стария Завет, не само в Моисеевия закон не е записано така. 
но и в полученията на Спасителя също. Работниците трябва да бъдат заплатени за работата, която вършат. В заключение на тези 14 стиха бих искал да кажа, че това не е проповед преди всичко за пари. Това е текст, който ни кара да се замислим от какво можем да се откажем в полза на напредъка на благовестието на нашия Господ. Кои са унези неща от живота ни, които можем да пожертваме за Неговото царство? Кои са чертите от характера ни? Кои са моментите от нашето ежедневие? Колко от времето си, от удобството си, сме готови да дадем за изграждането на нашия събрат по вяра? А това изисква време, уверявам ви. За съграждането на Църквата Христова. За съграждането на Църквата Христова на това място. В второто послание към същата тази църква в Коринт, Апостол Павел в 11 глава от 7 стихи надолу е записал «Грех ли сторих? Грех ли сторих, като смирявах себе си, за да се издигнете вие, понеже ви проповядвах Божието благовестие, даром? Други църкви обрах, като вземах заплата от тях, за да служа на вас. А когато бях при вас и изпаднах в нужда, не дотежах на никого». Защото братята, които дойдоха от Македония, задоволиха нуждата ми. Така във всичко се пазих и ще се пазя, да не ви бъда в тежест. Христовата истина, която е в мен свидетелства, че никой няма да ми отнеме тази похвала в ахайските места. Защо? Защото не ви любили. Бог знае. Бог знае. От други места Той е вземал повече. Само и само да има достатъчно, за да не натоварва църквата в Коринц, за да не пречи на пътя на благовестието в този град, да не го мислят за обикновения ритор, който е дошъл за пари, да не го мислят за печалбар, да не, да не поставят неговата проповед под угроза. Само и само свидетелството му да бъде истинско, да не бъде спирано от предразсъдъците в този град. Той пожелава да се откаже от най-естественото си право. От какво ще се откажем ние? От какво ще се откаже аз? Когато се отказваме от нещо, ние отваряме пътя за нещо друго. Когато мислим за другия до нас, ние се сплотяваме повече. Когато се сплотяваме повече, работим заедно. Когато работим заедно, Евангелието напредва. Когато то напредва, Господ се прославя. Всекаш към това иска да ни подтикне, подтикне този текст тази сутрин. Да мислим за горното. Да мислим за прославата на Спасителя. Всеки наш отказ от нещо толкова скъпо в негова полза, но се прослава само и единствено на него. Нека Бог да ни благослови да се стремим към това и да ни дава от своята благодат, когато го правим. Амин. Велики и святи Боже! Благодарим за примера на апостол Павел, който имаше толкова много права като апостол, но се отказа от всички тях. Благодарим и за Твоя пример, който имаше славата във вечността, а се отказа от нея. Прие образ на слуга, стана един от нас, живя един страдалчески живот. Остави се да бъдеш бит и повесен на кръст, 
за да можем ние сега да сме живи. Благодарим Ти, Господи, че този отказ донесе нашето спасение. Благодарим Ти, че този отказ донесе, донесе вечния живот. Благодарим Ти, че този Твой отказ ни подари един на други. И сме църква, благодарение на това, че Ти се отказва толкова много. Помогни и на нас и ние да се отказваме от себе си, в полза на Тебе. Да търсим прославата на Твоето свято и велико име. Амин. Миналата неделя аз отсъствах от църквата, бях да заместя младежки отговорник на нашия църковен съюз, брат Светан Стоицев, в църквата, която той обслужва в село Баня, близо до Банско и Разлог. Носили специалните поздрави на църквата там, но отсъствах, защото брат Светан, заедно с други млади хора, беше на младежко събиране на нашия църковен съюз в Велинград. Иван, нашия брат Иван беше там, той сега ще ни разкаже. За съжаление, без картинки, Иване, но... Здравейте! Миналия уикенд имахме страхотно време в Велинград на младежкото събиране там. Нещо подобно си говорихме събота, затова да се откажем от тези неща, които имаме в характера си, тези неща, които пречат на напредъка на Благовестието и които пречат на нашия личен растеж в вярата и познанието на Бога. И въобще, това имахме един голям дърбен кръст, на който лепихме 
човечета с хартийки, които представляваха нас и как ние се отричаме от себе си за Бога. Аз ще бъдам братите проповедата цяла неделя съм събрал. Това е свързано тематично и неделята Цветан проповядва много добре за това как можем да се отречем от себе си и какво да ни помогне да направим това, именно като гледаме напред в вечността и си представяме как прекарваме цяла вечност в присъствието на Исус Христос, който е толкова величествен, превъзходен, добър и славен, че на фона на Неговата слава и на присъствието му цяла вечност, каквото и да се случва тук на Земята, нищо не може да ни попречи, нищо не може да ни отдели от Неговата любов, защото имаме тази голяма надежда, цяла вечност да сме с Него. Много хубаво време имахме, благословено, се предпокланяхме на Бога, изучавахме Словото Му и следващия път от по-рано ще казваме да се присъединяват и нейдерите на следващата младежка. По-големи младежи като мен е приемата ли? Ще си помисля. Добре. Нашите редовни богослужения са всяка неделя сутрин от 10 часа на това място. И всяка неделя вечер от 18 часа също тук. Всяка сряда от 16.30 са срещите на сестрите тук. А от 18 часа е нашият молитвен час. Искам да ви обърна внимание особено този месец се навършват 70 години от първият пастирски процес на Българската комунистическа партия срещу евангелско-протестантските пастири през 1949 година. Отбелязването ще започне от 8 в Нов Български университет с научна конференция по този повод. В ляво от вас, при изхода на църквата, можете да видите програмата на тази конференция. Аз обаче ви обръщам особено внимание на 10, за 10 следващата неделя. Сутринта пастир Благовест Николов ще говори за постът, който Господ е избрал, според книгата на пророк Исаия, глава 58. След обяд от 16 часа на това място, под егидата на Обединените евангелски църки в България, ще се отбележи 70 години от съдебните процеси срещу евангелско-протестантските пастири. Заповядайте, ще бъде интересно, ще бъде хубаво. Ще има на екрана спомени от това време. Десети от 16 часа, иначе през месец март, вие ще видите билетина е изготвен вече, както и вестник Зорница е дошъл, но при изхода ще ви бъде раздаден или може да си вземете от него от стилажа. През месец март ще имаме семинар, воден от нашите колеги от Слави Госпел Асоциейшн на 16 март събота от 9 часа в кафе Книжарница Защо не? Ще разглеждаме книгата Битие, първата книга от Библията. Заповядайте! Потегирата на пастир Николов и на Духовния съвет на църквата е обявено молитвено бдение. Молитвено бдение 22 март, петък, от 19 до 24 часа, ако някой иска, може и по-нататък. Но 22 марта петък от 19 до 24 часа молитвен обдение тук в църквата. Също така ще има прожекция на филма «Случая Христос» на 30 марта събота от 16 часа в кафе Книжарницата. Мисля, че това са повечето от съобщенията. На таблото при изхода има поставена информация за летните лагери на Сдружение за евангелизиране на децата в София. 
За повече подробности може да се обърнете към сестра Вяра Тинева. Така, ще завършим нашето богослужение с песен 291 в сборника с евангелски песни. Песен 291 Господи, живота ми, освети го и вземи. Всеки ден и всеки час искам да ти служа аз. По време на тази песен ще мине дискуса за нуждите на Божието дело на това място. Песен 291 
благодаря да се помолим за децата, които ще участват на библейското състезание следващия уикенд. Святи и праведни Боже, благослови тези деца, които са се подготвили, читайки Твоето Слово, запомняйки Твоето Слово, да участват в това библейско състезание. Моля Те, Господи, нека да има някакъв резултат от тяхното старание според Твоята воля, но Те моля най-вече тези думи от Твоето Слово, които те са запомнили, да оставят дълбока следа в тяхната детска душа. И сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с децата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Амин.